0: Upplyft era hjärtan till Gud har dagens heliga evangelium från Lukas kapitel 1 och från vers 26. I den sjätte månaden blev engel Gabriel sänd av Gud till en jungfru i staden Nazaret i Galileen. Hon var trolovad med en man som hette Josef och som var av Davids släkt. Och jungfruns namn var Maria. Engel kom in till henne och sa: Gläd dig du som fått nåd, Herren är med dig! Men hon blev förskräckt av hans ord och undrade vad denna hälsning kunde betyda. Då sa engel till henne: Var inte rädd, Maria! Du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högste son. Och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Han ska vara kung över Jakobs hus för evigt och hans rike ska aldrig ta slut. Då sa Maria till ängeln, hur ska detta ske? Jag har ju inte haft någon man. Ängeln svarade henne, den helige ande ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet som föds kallas heligt och Guds son. Och din släkting Elisabeth är också havande med en son på sin ålderdom. Hon som kallades ofruktsam är nu i sjätte månaden. För ingenting är omöjligt för Gud. Maria sa, jag är Herrens tjänarinna. Låt det ske med mig som du har sagt. Och engen lämnade henne. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Nåd vare med er och frid från Gud vår far och från Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Himmelsig Gud och far, vi ber, sänd din heliga ande så att när vi läser ditt ord, det går in i våra hjärtan och gör sin gärning. Så att vi blir evigt saliga. I Jesu namn. Amen. Ungefär för 3000 år sedan så fanns det en man som hette Elkana och han hade två fruar. Det var faktiskt märkligt nog tillåtet enligt Moselag att ha flera fruar. Och det kunde ibland vara så för att den första hustrun inte kunde få barn så kunde mannen få, på hustruns önskan få ta en till hustru och så vidare. Men av alla exempel vi läser i Bibeln så ser vi att det är svartsjuka och konflikter i de äktenskapen där det finns flera, flera där det är månggifte. Så det, det finns inget i Bibeln exempel på att det som var lyckligt. Men eh, för judarna och i den judiska lagen så, så var det faktiskt tillåtet. Den här mannen hade en hustru som hette Hanna och en annan som hette Peninna. Peninna hade barn men Hanna hade inga. Och Elkanah var en, en gudfruktig man som varje år åkte till eh, stället i Kilo där förbundsarken stod under jag tror det var några hundra år innan den fördes till Jerusalem. Eh, och Där bar de fram offer. Och det finns en sorts offer i gamla cement som heter gemenskapsoffer där man, man ger en del till herren. Och så stycker eh, prästen i templet upp den där, och så ger de tillbaka andra delar av samma offer, och så åt familjen. Och det var som en tanke att man så att säga åt tillsammans med herren, <laughs> om man får uttrycka så, han fick en stycke och vi andra får ett stycke, och så äter vi tillsammans. Eh, fast en del stycken som här fick offrades ju på altaret så att det gick så att säga, upp. Men det var tanken: det här gemenskapsoffret, gemenskap med härren, uttryck för tack. Eh, och När de åkte dit så eh, så intensifierades det här bråket i familjen tydligen. Eh, det kanske var så på hemmaplan att, att Hanna och Penina hade olika hus eh, så att de kunde förhålla sig var sin kant. Men här var de ju tvungna att åka tillsammans och det står att, att varje år som de åkte upp så retade Peninna Hanna mycket våldsamt över att Hanna var barnlös. Så att Hanna var alltid jättelässen när de var där uppe vid templet. Ehm, och ehm, då satt de där och, och Elkana delade ut de här köttstyckena till Peninna och hennes söner och, och döttrar och och Hanna, hon satt där. Och han gav henne ett större stycke. Kanske för att liksom trösta henne och visa att, att jag älskar dig trots att du inte har några barn. I varje kultur så är det med barnlöshet något smärtsamt. I den här kulturen var det en än mycket mer. För det fanns ju ingen socialtjänst eller någonting annat. Inga pensioner. Så det handlar om försörjning. Det handlar om familjens namn. Att det skulle leva vidare och så vidare. Så för Hanna var det verkligen... Mycket, mycket traumatiskt att inte kunna få barn. Än värre än, än, än i vår kultur. Och ändå är det en väldigt ledsam sak. Men Elkana älskade Hanna och försökte uppmuntra och trösta henne. Men det gick inte. Hon grät och grät. Och... Eh, det här pågick som sagt år efter år. Varje gång Hanna gick upp till herrens ut så retades Peninna med henne på samma sätt. Och så möter vi dem när Hanna gråter och vill inte äta alls. Och så går hon iväg till herrens tempel. Där prästen Eli satt på sin stol vid dörren. Och hon var så ledsen, bedrövad Att hon började be till herren under häftig gråt står det och så står det att hon gav ett löfte och sa herre härskarnas gud om du vill se till din tjänarinnas lidande och kom ihåg mig och inte glömma din kännerinna utan ge henne en son då ska ge honom åt herren för hela hans liv och ingen rak kniv ska röra hans huvud det fanns en lag om att man skulle bli nasir i gamla cementen skulle man inte raka håret en slags le, le, en person som liksom påminnde alla om att det är inte det här livet som är det viktiga, utan det är det som kommer. Man liksom lät livet vara tråkigt, man åt inte god mat, drack inte vin eller någonting sånt, håret fick växa. En slags levande påminnelse om att, ni, vi ska dö. Var redo. Och så gav hon, lovade hon att skulle hon kunna få en son så skulle Gud få tillbaka sonen och få ta honom helt och hållet. Men hon bad tyst och det brukade man vanligtvis inte göra på den tiden. Och det är egentligen, så vitt jag vet, inte så många hundra år som vi har bett tyst. Utan vanligtvis så bad man högt. Så som eh, muslimer till exempel gör. Som judar gör än idag och så vidare. man... man Folk harat att man ber men hon står att hon bad sitt hjärta så läpparna rörde sig men man hörde ingenting. Och då trodde den här prästen Eli att hon var full. Så att han, han bad henne att gå, gå därifrån. Men hon sa att det inte för att jag har och förklarade och då det var på grund av min stora sorg. Då säger han så här gå i fred och må Israels Gud ge dig det du bad om. Och så gick hon sin väg. Och så hände det att hon fick en son och gav honom namnet Samuel. Hon förklarar för Herren, för jag har bett Herren om honom. Ordet Samuel kan betyda Herren hör. Och så när hon hade avvant honom. Och de brukade på den tiden amma barn länge. Kanske i tre år. Så det var inte bara... Att man var nio månader eller ett år eller så. Utan tre år kanske ännu längre. Amande barn länge. Då eh, tog hon med honom till herrens hus. Och tog med sig frikostigt med offer. Tre tjurar och så vidare. Och förde honom till herrens hus i Silo. Och så slaktade de tjuren. Och förde sen fram pojken till Eli. Och så sa hon. Hör på mig min herre, så sant du lever min herre. Jag är kvinnan som stod här bredvid dig och bad till herren. Den här pojken bad jag om och nu har herren gett mig vad jag bad om. Därför vill jag nu ge honom tillbaka till herren. Så länge han lever ska han tillhöra herren. Och de tillbad herren där. Förra gången som hon bad där så bad hon under häftig gråt. Nu ber hon med stor glädje. Och den här bönen är liksom en slags portal över, in i hela Samuels Och Egentligen kan man säga att den sammanfattar Guds gärning i hela Bibeln. Det är en mycket innehållsrik bön. Och låt oss något kort stanna vid innehållet i den. För det första så ber hon och tackar Gud över hans Eh, hjälp och räddning Hanna bad och sa Mitt hjärta fröjdar sig i Herren Mitt horn är upphöjt genom Herren Min mun är vidöppen mot mina fiender för jag glädjer mig i din frälsning Ingen är helig som Herren för ingen finns utom dig Ingen klippa är som vår Gud Hon glädde sig i Herren. Och det får vi faktiskt göra också. Och nu är det ju så att Gud har. Ibland kanske man inte ens. Man kanske inte får barn. Man kanske inte blir gift alls. Man kanske dör ung. I sjukdom och så vidare. Det är inte alls säkert att, att vi var och en får erfara. Ett sånt här tydligt, konkret, storslaget bönesvar. Men Gud hör allas böner Och han är god mot oss. Och trots att vi kanske inte ens kan se hans godhet. Det tycks som om Gud är hård, som han inte lyssnar till någon bön och inte bryr oss om oss. Så säger Nya Testamentet att Gud bevisar sin kärlek till oss där i att Kristus stod för oss. Så när vi inte i vårt liv kan se Guds godhet och då drar slutsatsen. Han, han bryr sig inte om mig, han tycker illa om mig, jag står utanför så kallas vi att rikta våra ögon till vad Gud har gjort en gång för alla. För där har han visat, jo, jag älskar dig. Trots att jag inte ger dig vad du bad om, så älskar jag dig. Och det upprepas på flera ställen i Bibeln detta, gläd er i Herren, gläder i honom. Psalm 32 börjar med orden Salig är den som fått sitt brott, förlåtet och sin synd övertäckt och slutar med versen Gläd er i Herren Eftersom du genom Jesus får tro dina synder helt förlåtna och dina synder övertäckta så gläd dig i Herren hur en livet skulle gestalta sig Jubla ni Sions barn, gläd i det Herren Gud Glädjer alltid de Herren, än en gång säger jag gläder. Joels bok. Gläder det Herren er Gud, för han ger er läraren till rättfärdighet. Messias, Jesus, som har kommit och gett oss frälsningens kunskap. Tänk vilken kunskap vi har fått. Tänk att vi har fått höra och lära oss att det finns en sätt att komma till liv. Men att Gud ger oss det av gratis. Oj, oj. Vilka människor på jorden får höra det? Vi har ju fått det största av alla. Vilken? stor sak Hannas sång går vidare eller hennes bön och nu kommer hon in på Guds rättvisa dom och så säger hon, bad hon tala inte så högt låt inte fräcka ord komma från er mun för Herren är en Gud som vet allt och hos honom vägs gärningarna Herren är en gud som vet allt och hos honom vägs gärningarna. Tala inte så högmodigt. Här möter vi den princip om sådd och skörd som återkommer i både gamla och nya testamentet. Och det här är en princip som jag själv säger att jag tycker inte att den är så. Det är inte riktigt så jag skulle vilja ha det. Men det återkommer att så som man sår så får man skörda. Ordspråksboken säger Den som sår orätt får skörda fördärv Jobb säger Jag har sett att de som plöjer ondska och sår olycka får skörda sånt Och i EFECB talas det om det fjärde budet Hedra din far och din mor Detta är det första bud som har med sig löfte Så att det går dig väl Och du får leva länge på jorden Jag skulle hellre vilja att oavsett vad jag hade gjort så kommer det bara bli bra men sår man havre så kommer det havre Så man tistel så kommer det att komma upp tistel det är en ekvation som är väldigt enkel och som Bibeln framhåller som det sätt som saker och ting funkar Galater brevet 6 lura är inte själva för Gud lurar man inte det människans sår kommer hon också att skörda den som sår i sitt kött får av köttet skörda undergång. Och den som sår i anden får av anden skörda evigt liv. Och det här liksom kommer sig ut, tar sig uttryck på två nivåer. Dels i vårt eget liv. Eh, om man inte heder sina, eller om man heder sina föräldrar, ska säga. det står inte om man inte, men om man gör det så finns det ett löfte. Och det gäller det här livet. Det handlar inte om evigheten. För där är det aldrig av laggärningar. Men här inom det här livet så finns det en sådd och skörd mekanism. Om jag dricker mig full varenda dag så kommer mitt liv att bli problematiskt. Det kommer att bli problem med familjen, det kommer att bli problem med polisen och så vidare. Om jag gör si så kommer det också att hända på liknande sätt. Livet kommer att oss. Det är ett faktum. Och det är också ett löfte från Gud för dig som är barn- att hedra din far och din mor så, kom, så att det går dig väl och du får leva länge på jorden. Gör det, du som är ung fortfarande, gör det. Ta vara på Guds löften. Det finns en sådd och skörd i det här livet. Men det finns också en mycket värre sådd och skörd och det är för evigheten. Sår man ett liv i synd utan omvändelse så kommer man att skörda Guds, dom, Guds rättvisa dom. Och Hanna kommer vidare in på det här med att det som här i livet kanske verkar stort och fint och mäktigt och gott kommer Gud också att byta och vända på. Hon säger, hjältarnas bågar är brutna, men de staplande, de röstar sig med kraft. De mätta, de måste tjäna för bröd, medan de hungriga inte hungrar längre. Den ofruktsamma föder sju barn, men den som fick många söner tynar bort. Och så är det här på jorden att Guds folk ringaktas här, marginaliseras, kan till och med förföljas och så vidare. Och människor som lever ogudaktigt och inte vill hållas till Herren kan leva som kungar här på jorden. Men det är bara en tid, sen kommer Gud att Helt eh, ändra på allting. Eh, och det blir den, den fattige i Herren som ska bli rik. Den som hungrar och törst efter rättfärdighet. Som också evighet ska bli, också till yttre, få leva i, i, i det goda. Men det kan vara underligt. Asaf i Saltern 72, han fattar inte, han Står det grubblar där, varför går det så bra för de här människorna som inte ens försöker att leva gudfruktigt? Och ändå låter Gud det, de får framgång, och får lycka. Och här är jag, säger Asaf, jag har velat hålla mig till Guds ord och för mig går det inte bra här i livet. Det är ju konstigt, Var, varför ska jag hålla mig till Herren om han inte alls, det, det, blir, ingen, det blir bara tvärtom nästan. Men så står det där i salmen. Jag funderade och försökte förstå detta men det var för svårt för mig tills jag kom in i Guds helgedom och insåg deras öde Du ställer dessa människor på det hala Du störter dem i fördervet. Hur plötsligt ska de inte gå under De förgås och får ett fruktansvärt slut Förut är den där orden en, predika, en predikan i USA för tror jag 250 år sedan som faktiskt ledde till en ganska stor väckelse. Det var just en predikan över de här orden. Hur som helst. Gud kommer att ändra på saker och ting till slut. Tänk på eh, Lazarus och den rike mannen. Den rike mannen hade allt han ville ha. Och levde i fest och glada dagar. Och Lazarus satt där ute med sina sår och tiggde. Men en dag blev det precis tvärtom. Och så måste Lazarus säga Fader Abraham förbarmade över mig Och skicka Lazarus att doppa sin fingertopp i vattnet Och svalka min tunga För jag plågas i den här elden Men Abraham svarade Mitt barn, kom ihåg att du fick ut ditt goda Medan du levde Och Lazarus fick ut det onda Nu får han tröst här Medan du får plåga Och så ska vi snart avsluta predikan Men en, eh, två saker ska vi nämna först. Hur frälser Gud? Jo, det genomgående mönstret. Gud använder lidande och död när han ska göra sin gärning. Hanna hade fått uppleva, inte exakt fysiskt död, men hon hade verkligen fått uppleva så stor sorg och ledsamhet. Och så säger hon Herren dödar och gör levande. Han för ner i dödsriket och upp därifrån. Herren gör fattig och han gör rik. Han ödmjukar och han upphöjer. De här orden är till och med så bokstavligt sanna att Jesus själv säger om sig själv. Amen, amen. Om vetekornet inte faller i jorden och dör förblir det ett ensamt korn. Men om det dör bär det rik frukt. Jesus måste själv fysiskt verkligen dö. Men genom att han dog så skulle han sen reste Gud upp honom. och blev till liv för många. Men så är det ett grundläggande mönster i hela skriften. Att Gud dödar och gör levande. Låter det komma lidande för att sen föra fram någonting gott. Tänk på det vi brukar kalla för lagen. Läs vi romarbrevet så ser vi att uppbyggnaden kapitel 1, 2 3 är lag. Det är mycket tung och dyster och obehaglig läsning. Sen i mitten av kapitel 3, 4, 5 och så vidare, så kommer evangelium. Och Det är ett, ett gammalt sätt som många av våra gamla predikanter har predikat. Man har predikat lag och sen evangelium. Och ibland har det blivit lite så att folk lite skojar att det är tio minuter av det ena och tio minuter av det andra eller någonting liknande. Så behöver det inte vara. Alla Paulus brev är inte upp, har inte sån tydlig struktur. Men det är ett grundläggande mönster hos Paulus som också säger ta mig till förebild i hur ni predikar och så vidare. Eh, att Gud dödar. predikar och också lyfter upp och visar. Det, det är ett grundläggande mönster mitt i kapitel 3 där så kommer liksom, kan vi säga där kommer den här, där det går från lag till evangelium och där möter vi bland annat den här versen. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud och så glider det över till evangelium och de förklaras rättfärdiga som en gåva av hans nåd därför att de är friköpta av Kristus Jesus. Och sen fortsätter det med mera evangelium. Också dopet. Det talas också om att ni dog med Kristus och levande gjordes. För att tillhöra honom, för att vara förlåtna. Vi liksom förs ner i döden, i dopet och får komma upp som förlåtna. Vi kan undra över detta med död. Varför använder Gud död? Men han gör det. Och lidande som Hanna fick uppleva, det talar Bibeln om att sånt kan Gud Använda för att leda människor till omvändelse. Som det står i Saltaren 119 och 67. Och då är det inte frågan om att exakt att man dör. Men det är ju ett lidande, någonting tungt. Det står där, innan jag fick lida for jag vilse. Men nu tar jag vara på ditt ord. Innan jag fick lida for jag vilse. Men nu tar jag vara på ditt ord. Det är också inte bara fara till omvändelse, men gudan är också lidande för att fostra kristna. Det återkommer på flera ställen i, i, i Paulus brev. Och I brevet 12, vers 11 står det. För stunden tycks ingen tuktan vara till glädje utan till sorg. Men för dem som fostrats genom tuktan ger den längre fram frid och rättfärdighet som frukt. Frid och rättfärdighet som frukt. Så sorger och motgångar, böner som man inte tycker sig få något svar på kan vara Guds eh, verktyg för att göra en god gärning i ditt liv. Det är ett grundläggande mönster hur Gud både lidande lagens dödande ord, dopet som talar om att dö Jesus själv som måste dö för att det ska komma liv Grundläggande mönster, döda och göra levande Gud gör det till välsignelse Och så avslutas den här bönen av Hanna Han reser den ringe ur stoftet Han lyfter den fattig ur dyn För att sätta honom bland förstar Och han låter honom ärva härlighetens konungatron För jordens grundpelare är herrens På dem har han byggt världen sina gudfruktigas fötter bevarar han. Men de ogodaktiga tystas i mörkret. För av egen kraft är ingen stark. De som strider mot Herren blir krossade. Mot dem dundrar han i himlen. Herren dömer jordens ändar och ger makt åt sin kung. Han upphöjer sin smodes horn. Hanna fick länge leva i sorg. Hon fick möta... Eh, Plågsamt, retande från, eh, från Peninna. Men så kom en dag när Gud vände allting. Och hon fick den här Samuel som faktiskt fick också bli till en mycket stor välsignelse. Inte bara för henne utan för ett helt folk. Och det får vi också veta att den som tar sin tillflykt till frälsaren kommer inte på skam. Gud leder allting till det bästa till slut. Det gör han för Jesu Kristi skull. I hans försoning har vi allt. Du är döpt i hans namn, förlåten. Guds nåd i Kristus vara med er alla. Amen. <tryk>